0: Bem, então hoje nós teremos o estudo do atributo manter a têmpera que leva à perfeição. É o atributo número 9 do grupo transcendência. Nós tínhamos visto ontem e anteontem o atributo decidido dirigir-se ao seu destino que é o número dois do mesmo grupo transcendência. E no decidido dirigir-se ao seu destino, nós vimos que o destino nosso real é o cósmico. Não é isto que a gente vive aqui, que é o produto das nossas ações, dos nossos pensamentos e sentimentos, das nossas encarnações terrestres. E que o nosso verdadeiro destino é o cósmico, que é o destino da nossa mônada, do nosso espírito. Vimos isso ontem ou anteontem com mais detalhes. E vimos também que precisamos de fazer um estudo atento e concentrado, porque isto nos leva ao ensinamento interior. O nosso ensinamento, vimos né, na partilha de ontem, o nosso ensinamento pode vir de dentro de nós, mas para isso nós precisaríamos desenvolver a atenção e desenvolver a concentração para que isso chegasse a acontecer. E vimos também que existe um plano evolutivo para tudo, para o universo, para o planeta, para a humanidade, para cada um de nós. Existe um plano evolutivo e que esse plano é perfeito. O plano evolutivo para nós é perfeito. E nós vimos, então, no estudo de ontem, que precisamos estar atentos é? para não interferirmos ou transgredirmos esse plano para nós e nós teríamos que ter muito autocontrole para isso. E vimos também, ontem, que temos que esquecer e deixar de valorizar o que já fizemos Pois tudo isso nada representa para a vida em liberdade. Vimos isso ontem. Então, tudo aquilo que nós, quando fazemos exame de consciência, ou que nos lembramos, recordamos, não? Tudo aquilo que fizemos e tudo isso, no momento em que a gente constata o que tem que transformar, a gente deve esquecer aquilo, esquecer. Deixar de valorizar aquilo. Não ficar carregando uma culpa. Não ficar carregando a coisa que fez. Não é? Que isto é muito negativo. E não é espiritual isto, não. Porque isto impede que a gente seja mais livre. Há muitas pessoas que acham que são prisioneiras dos outros. Outras pessoas acham que são prisioneiras porque estão numa cela atrás das grades. Não. Nós somos prisioneiros é de nós mesmos. Como estamos prisioneiros de nós, como estamos prisioneiros do nosso ego, acabamos, às vezes, até numa prisão concreta. Mas isso porque éramos prisioneiros do nosso ego antes. E nós somos, normalmente, prisioneiros de nós mesmos. Então, estávamos trabalhando... Esse raio, que isto é um raio energético, é o décimo segundo raio, é o raio da libertação. É o raio representado pelo instrutor Muriel, que foi Pio de Pietreutina. E vimos também, ontem, que trata-se de nós transcendermos o que somos. Trata-se disto. Não se trata de nós estarmos contentes, felizes, aprovando o que somos, não se trata disto não, se trata de nós transcendermos o que somos, como estamos não serve, isto é um exercício espiritual, hein? porque isto diminui o nosso orgulho, isto diminui a nossa vaidade, há pessoas que não conseguem acalmar a vaidade, Vê que não conseguem deixar de tingir cabelo. Não conseguem deixar de passar creme, lápis, esmalte. Não conseguem. Então, é preciso que se liberte de si. São prisioneiros, prisioneiros de si mesmo. Porque ninguém os obriga a fazer isto. Ninguém nos obriga. Então, trata-se de nós transcendermos. De nós não sermos mais como somos. Isto em todos os sentidos. E aí, se tivermos um trabalho contínuo, correto, fiel, de oração, um trabalho firme, permanente, de auto-observação, de autocontrole, isso tudo sem, sem ficar muito diferente dos outros, porque não precisa. Isso é um trabalho interior, isso não precisa nem estar estampado no seu rosto. Então você está normalmente com os outros, mas está fazendo este trabalho de se libertar de você. Porque quando você se liberta de você, você não se sente mais prisioneiro de coisa alguma. Vocês conhecem a história de muitos prisioneiros famosos, não? Como o e outros grandes seres que passaram muitos anos em prisões. E que em prisões desenvolveram muito espiritualmente. Escreveram obras nas prisões. Então, isto é uma coisa que nós ontem vimos a propósito do 12 raio. O raio da libertação. Bom, então hoje vamos passar para o atributo manter a têmpera que leva à perfeição. Diante da situação planetária... Nós temos que ter presente que o destino da humanidade não pode depender do arbítrio humano. Se nós estamos, estamos buscando a perfeição, temos que saber certas coisas básicas. Então, o destino da humanidade, não o nosso destino pessoal, o destino da humanidade como um todo, não depende do arbítrio humano, das próprias pessoas, porque o destino da humanidade é uma coisa muito mais importante do que nós possamos imaginar, nós que somos tão imperfeitos não podemos imaginar o quanto a humanidade como um todo é importante, e o quanto é importante que a humanidade chegue a um certo nível de desenvolvimento para que certas coisas aconteçam no universo. Então, o destino de uma humanidade que tem tanta importância para o universo não pode ficar ao sabor do nosso arbítrio, porque nós não sabemos o que somos e não temos a possibilidade, por lei, de desencaminhar a humanidade toda. Isto é bom saber. Porque a humanidade tem um papel no cosmos. Então tem algo muito superior ao nosso arbítrio que não permite que a humanidade desapareça. Porque se dependesse de nós membros da humanidade, nós já não existiríamos mais na superfície deste planeta. Com as armas que fizeram e com as armas químicas, não existiria mais humanidade. Assim como o ser humano dizima espécies do reino animal, dizima, faz desaparecer espécies do reino vegetal já teria feito a sua espécie humana desaparecer da superfície da Terra. Se não houvesse esse poder superior que não permite que a humanidade se destrua. Quer dizer, um ser humano, ou dois, ou um grupo, ou milhões, podem se destruir. Mas a humanidade toda não tem essa permissão. O destino da humanidade não está nas mãos do arbítrio humano. Os seres humanos sequer imaginam isto, sequer imaginam a importância que eles têm como grupo humano, a importância que eles têm como humanidade, como um todo. Não é? Coisas menores do nosso destino, coisas menores podem não afetar exatamente a mônada, que é o que importa, não? Nós somos imortais no nível da mônada, é o espírito. E essas coisas menores que nós transgredimos, isto, isto não vai impedir que o nosso ser cósmico tome as direções que ele deve tomar. Tanto assim que há muitos seres que no nível humano no nível consciente, como seres humanos estão perdidos, literalmente perdidos, cujo ser cósmico está não só consciente de que ele está perdido, mas o deixa se perder para que aqueles átomos aprendam alguma coisa. E aquele ser cósmico que não vai se perder está consciente que aqui embaixo tem um perdido que é o seu prolongamento, mas ele vai cuidando não é? para que isto não seja um desastre dentro do plano evolutivo. Então vocês veem que a nossa vida aqui sobre esta terra... Não digo que sejamos marionetes, somos marionetes de nós mesmos, ou marionetes dos nossos costumes, dos nossos hábitos, ou da propaganda. Somos marionetes da nossa educação formal, mas não somos marionetes como espírito. Como espírito, nós podemos ser conscientes, inclusive, de que aqui embaixo está caminhando uma marionete. Mas é preciso que a gente tenha a noção destas coisas. Que a gente tenha essa noção. Porque precisamos manter uma têmpera para que isto não permaneça. Temos que manter uma têmpera para que a nossa consciência vá se aproximando desta perfeição. Perfeição é uma coisa que nós não conhecemos. Não sei se no planeta Terra se conhece a perfeição. Tudo no planeta Terra não é perfeito. Perfeito não é. Mas a perfeição existe. A perfeição existe num âmbito que a nossa consciência não chega, mas existe. Então, nós temos, por exemplo, como humanidade, esta ideia de Deus. Não é? Então, na nossa ideia, este Deus... É perfeito? Este Deus não erra? Então, nós temos sim esta perfeição identificada nesta nossa ideia de Deus. E nós temos que ter consciência disto, não é? Porque assim teremos têmpera para lidar com as coisas imperfeitas da humanidade, da nossa vida, do nosso ser, desta humanidade, deste planeta e tudo mais. A certo ponto, temos o destino cósmico que não conhecemos, como já vimos, não? E como personalidade, como ego, vamos construindo este destino humano aqui na Terra. E já vimos que nós temos que observar se esse destino humano que nós estamos construindo não está nos dificultando para conscientemente sabermos qual é a parte do plano cósmico para nós, qual é a parte do plano no nosso destino. Bem, por isso os centros planetários que estão se manifestando, não, Aurora, Herques, Mirna Jade, Liz Fátima, esses que se manifestaram mais para nós até agora, não? Outros estão fazendo seus primeiros movimentos. É muito importante nós irmos acompanhando esses movimentos dos centros planetários, porque com esses movimentos, nós iremos reconhecendo algo, que vêm dos níveis intraterrenos, que vêm dos níveis suprafísicos e que vão nos mostrando, que vão nos apresentando o nosso verdadeiro destino, o nosso verdadeiro plano para esta humanidade para nós. Isso os centros planetários estão se encarregando de fazer à medida que nós vamos dando atenção a eles. Agora, não é só dar atenção, é preciso também seguir, não Seguir a energia deles, seguir as orientações deles, as manifestações que eles fazem. E nós já estamos um pouquinho habituados já a recebermos instruções, a recebermos inspirações e até recebermos mantras para nos ajudar nesta sintonia com esta realidade maior. E... Vimos também que os atributos do monastério são um meio. Os atributos do monastério são um instrumento para nós nos alinharmos com estas coisas todas. Nós teríamos que ter presente que a humanidade precisa aceitar a iluminação. A humanidade é opaca, é obscura. E o que nós chamamos de iluminação é esta clareza que pode acontecer na nossa consciência. Então um ser iluminado é aquele que não tem uma consciência opaca, ele tem uma consciência mais clara, ele tem uma consciência mais ampla, ele tem uma consciência que pode conceber até a união entre planetas, a união entre universos, a união entre vários tipos de humanidade, então isso se chama iluminação num certo sentido, estamos dando o nome de iluminação para isto, e que é essa clareza, e isto pode surgir sim no ser humano, esta clareza relativa, não, não uma clareza total, óbvio, nós não podemos ter a mesma clareza de um arcanjo, não podemos ter a mesma clareza de um regente monádico, mas poderemos ir tendo clareza dentro da nossa escuridão, a vastidão do cosmos, o cosmos em si e o universo, dá o melhor possível para a humanidade nesse sentido. E o cosmos, a consciência cósmica e a consciência universal até permitem que consciências se focalizem na humanidade e que até transmitam, transmitam leis desconhecidas para nós. Leis que nós não conhecemos, consciências que chegam a canalizar a sua sabedoria e se deixar transmitir por canais que estão, afinal, aqui na condição humana. E isto tudo é um ato de misericórdia do cosmos, porque nem todos os nossos canais, nem todos os seres humanos que são canais para estas coisas que vêm do alto são, são muito puros, são seres como nós, não é? mas que se dedicaram que se entregaram ao serviço, não? então foram muito ajudados nesse sentido. Mas não são muito diferentes de nós, só por ser canal. Então, nós estamos com uma oportunidade muito grande neste momento, porque os meios de comunicação, ou esse sistema de satélites, isso tudo, isso está tudo destinado a não funcionar. Falta muito pouco para esses satélites todos não funcionarem, ou que fiquem prejudicados grandes setores das comunicações. Então nós estamos sendo avisados que precisamos ir cuidando do nosso canal, do nosso canal, porque se cada um de nós tiver um canal já informação, pelo menos a orientação para si vai ter. Eu não digo que você faça um canal agora e que esse canal fique ditando normas para a humanidade. Para isso precisa já ter um, um lastro. Precisa ter uma experiência não é? anterior como canal. Para canalizar uma coisa que influencia a humanidade. Isto precisa ser um, um canal maior. Tipo aqueles que são os profetas etc. Agora... A vastidão do cosmos, o universo, dá o melhor para cada um de nós. E sem esse auxílio, a humanidade nem conseguiria perceber que existe uma lei no cosmos que é uma lei do bem geral. O cosmos tem uma lei que é o bem geral. De forma que o cosmos, o universo está misericordiosamente nos socorrendo, isto está dentro de uma lei cósmica. Isto não é nada demais, porque na lei cósmica existe a lei do bem geral. Bom, quem sabe se essas coisas todas abrem o nosso coração? Quem sabe se essas coisas todas nos fazem não ficar tanto enfocados neste mundo tão pequeno, não é que é a consciência humana, nestas coisas tão mínimas, tão sem importância, e tão, e tão sem nenhum sentido, não é para uma consciência maior. Quem responde a este chamado, isto é, quem desperta e fica atento para conhecer este ensinamento, que vem para cada um hein, interiormente, vem para cada um. Mesmo que a humanidade toda esteja distraída, brincando de viver, esse ensinamento vem para indivíduos, ou vem para grupos. Então, quem responde ao chamado deste ensinamento é considerado, pela consciência maior, um devoto. Então, um devoto... Deste ponto de vista, um devoto, do ponto de vista de quem está buscando a perfeição, um devoto não é nada disto que a gente vê aqui embaixo, na Terra. Um devoto, então, é aquele que responde ao chamado do ensinamento, não é? E que coopera com as forças cósmicas positivas. Isto é um devoto. Então... Neste monastério, vamos ver se reformamos a nossa ideia de devoto. E que isso que a gente chama de devoto, todos nós deveríamos ser. Não precisa estar num monastério para ser devoto. O devoto todos deviam ser, como os animais são devotos nossos. Se vocês observarem, há cães que são devotos nossos. Há cães que vêm em nós alguém. Alguém que ele é devoto. Vocês já perceberam isto? E não são só os cães, outros animais também. Então, um devoto, na consciência deste monastério, seriam aqueles que cooperam com as forças cósmicas positivas. Isto é um devoto. Isto é o devoto do cosmos. Então, neste caminho... Alguns devem assumir tarefas, como devoto. Não é esses devotos que se dizem devotos e não assumem tarefa nenhuma. Ou assumem aquelas tarefas para eles fazerem nas horas vagas. Ou assumem aquelas coisas que não é prioridade no ritmo da vida. Isso não é devoto. Devoto é aquele que está cooperando com as forças cósmicas positivas. E assim, esses devotos devem assumir tarefas. Não é? E alguns devem assumir, neste momento, a tarefa de orar. Então, se a hierarquia, como tem feito, se a hierarquia anuncia que é hora de orar, porque só resta a oração em certos assuntos do mundo, é hora de orar, um devoto já se pôs a orar e já está orando como prioridade. Um devoto que ouviu este apelo, que ouviu esta mensagem, um devoto está orando permanentemente, está fazendo os maiores sacrifícios, fazendo os maiores esforços para estar orando o tempo todo. E ele vai encontrar a forma de orar o tempo todo. Ele vai aprender que isso é possível. Que ele pode estar fazendo tudo o que ele tem que fazer e ao mesmo tempo estar orando. Um verdadeiro devoto está nesta intenção. E um verdadeiro devoto está neste trabalho. Bem. Diz o ensinamento, segundo Moria o ensinamento de Mória, que é um grande mestre, não? Mória que prestou serviços que nós desconhecemos, não só para o planeta, mas como para a humanidade. E os serviços que Mória presta ao universo, nós nunca ouvimos falar. Mas Mória, que é um dos nossos maiores instrutores, foi que ditou e inspirou Toda aquela série de livros do Agni Yoga, que foram canalizados por Helena Herisch, uma daquelas três mulheres muito importantes para a situação do conhecimento moderno. Então, Moria, nos seus ensinamentos, diz o seguinte: Pode-se tomar sobre si parte do karma alheio. Isso ele está falando para os devotos. Pode-se receber a dor dos outros. Pode-se tomar sobre si mesmo as consequências do karma dos outros. Podem os devotos dividir entre si parte do karma coletivo. Isto deve dizer algumas coisas para monges e monjas e para aqueles que têm espírito monástico. Isto deve dizer alguma coisa para eles. Isto deve lhes dar alguma sugestão. Vou repetir. Diz o ensinamento. Pode-se tomar sobre si parte do karma alheio. Pode-se receber a dor dos outros. Pode-se tomar sobre si mesmo as consequências do karma dos outros. Podem os devotos dividir entre si parte do karma coletivo. Veja que boa notícia para um verdadeiro devoto. Ele que está assistindo à derrocada de nações inteiras. Ele que está assistindo a desmoralização de toda a política, de toda a educação, de tudo isto que o homem formou. Então, ele que está assistindo isto, recebe uma boa notícia, sabendo que os devotos podem dividir entre si parte do karma coletivo. Imagina que doação esta. Bem... Eu gostaria de abrir um parêntese e dizer que isto não é uma sugestão, isto é apenas uma informação e que cada um deve consultar o seu eu interno para saber se pode fazer estas ofertas, está claro isto, não? Porque eu conheci um que era muito emotivo e quando leu isto em Mória, ficou muito entusiasmado e fez esta oferta. No dia seguinte ele estava com dor na coluna que não podia levantar da cama. Então, estou avisando que é para isto não produzir este resultado. Quando a gente sabe uma coisa destas, a gente primeiro consulta o seu eu interno. Não vai agir através do seu orgulho, ou através da sua vaidade, ou através da sua autossuficiência humana. Ele vai consultar o seu eu interior se esta é uma tarefa dele agora e até que ponto é. Depois diz, a prática da oração irá regulando tudo isto. Aqui chegamos de novo na oração. Você vê que você entra por qualquer porta, lá dentro você vai encontrar sempre a oração te esperando. Porque é a oração o nosso meio de agir um pouco mais corretamente. E aqui diz, a prática da oração irá regulando tudo isso. Até que reapareça o Redentor, diz Mória. O Redentor. O Redentor é este retorno, para que todo mundo veja, do Cristo. E como será este retorno? Isto, para nós, é uma incógnita. É uma incógnita. Mas que aquilo que veio, encarnou, Há dois mil e tantos anos atrás, aquilo vai voltar. Como não se sabe. Em que forma não se sabe. Dizem os tibetanos, que sabiam muito mais do que nós, ocidentais. Dizem os tibetanos que o Cristo pode também voltar no coração de cada um. Isso dizem os tibetanos. E eles sabem o que dizem. Há essa visão... Que Cristo não andará por aí assim como nós estamos esperando. Mas que ele vai aparecer sem dúvida no coração de cada um. Porque aí ele não fica impedido de aparecer. Porque pode aparecer para cada um dentro dele. Não é? Se aquele estiver pronto e se aquele quiser. Se aquele o amar o suficiente. Ele pode aparecer dentro de cada um. Como já tem aparecido para algumas pessoas. Mas eu vou reler isto que disse o ensinamento, que é muito interessante para os devotos. Pode-se tomar sobre si parte do karma alheio. Pode-se receber a dor dos outros. Pode-se tomar sobre si mesmo as consequências do karma dos outros. Podem os devotos dividir entre si Parte do karma coletivo, dividir entre si. Então aqui pode haver um grupo de devotos, pode haver um grupo que ore junto, pode haver um grupo de oração verdadeiro. Então aquele é um grupo de devotos e aquele grupo como almas ou como mônadas pode entre eles dividir parte do karma coletivo. Veja até onde pode chegar o serviço de um grupo de oração. Repito, eu não estou dando esta sugestão para nenhum grupo de oração, nem para nenhuma pessoa. Nós estamos apenas transmitindo uma informação. E cada um que esteja interessado na informação e que seja, em essência, um devoto, pode consultar o seu mundo interno, pode consultar o seu ser superior, não perguntar para a vizinha, nem perguntar para o coordenador do grupo. Pode consultar o seu próprio ser interior, se ele está incluído nesta possibilidade de oferta. E é sempre bom saber, porque sabendo disso, não se sabe o que esta semente pode produzir no íntimo de uma alma ou no íntimo de um, de um ser a prática da oração irá regulando tudo isso então orar é sempre indispensável quando se assume uma atitude ousada principalmente quando você assume uma atitude fora do comum como essa de você se ofertar pelo bem geral ou pelo bem de outros, quando você assume essa atitude excepcional nesta humanidade normal, você assume essa atitude, você deve ser um praticante de oração, porque sendo um praticante de oração, você pode não ter um, uma luz imediatamente, mas durante a prática da oração, você vai tendo faíscas de luz, e depois você vai saber juntar tudo isto, que no seu ciclo de orações não é, você conseguiu. Veja que estão nos pedindo novenas. Nos pediram uma novena durante nove dias. Claro que esta novena deve produzir algum resultado que uma oração diária que não fosse uma novena, não produziria. Então, essa novena, isto já está nos, nos usando para qualquer coisa, já está nos sugerindo qualquer coisa. Então, esta prática da oração irá regularizando todas estas possibilidades. Bem, aqui diz que a humanidade. Pode acender os fogos da aspiração. Nós não conhecemos bem a força da nossa aspiração. Uma pessoa que tenha aspiração, ela pode chegar a certas situações e certos estados. Porque ela teve aspiração, ela quis ela tinha isto internamente, A aspiração é uma coisa interna, e muitos têm aspirações. Eu tive uma aspiração, é, siga, você foi inspirado, siga, siga isto, não é? E isto pode acender, acender de uma maneira muito simples, diz Moria. Não é difícil, não, você ter uma aspiração e aquilo acender um fogo em você. Isso é muito simples. Basta que você não afaste aquilo que, eventualmente, os anjos estão te transmitindo. Aquilo que os anjos estão tentando fazer com que você perceba. Não? Isso, isso, deve ser acolhido, isso deve ser acolhido. Quem pode mudar o destino? Quem pode mudar o destino? Não estávamos falando em destino. É, onde está o apoio para nós mudarmos o nosso destino? Porque o destino, se não puder ser mudado completamente, o destino pode ser muito amenizado. O destino pode ser transformado, adaptado. Certas coisas do destino... Digamos que sejam compulsórias num determinado momento da nossa trajetória. Mas não é que o destino seja completamente fixo na sua totalidade. E quem é que pode nos apoiar nessa transformação? Diz Mória que o pensamento, o pensamento inspirado e a nossa permanência no pensamento correto a nossa fidelidade ao pensamento positivo. O nosso amor pelo pensamento evolutivo. Isto tudo vai tirando da nossa consciência. Tudo aquilo que é temor. Tudo aquilo que é dúvida. Tudo aquilo que é ódio. Tudo aquilo que é vacilação. E já vai preparando o ambiente. Vai preparando o ambiente. E os raios... Já vimos que os raios são doze, não? E do oitavo ao décimo segundo, são raios imateriais. Falam da onisciência, falam da libertação, da intercomunicação entre os universos. Esses raios podem ajudar muito a nossa consciência. Esses raios podem fazer um verdadeiro arejamento na nossa consciência. Desde que a gente esteja realmente buscando não acertar. Que a gente esteja buscando a verdade. Mória dá muita importância à busca da verdade. E nós sabemos que nós não sabemos o que é a verdade. E não sabemos o que quer dizer verdade. Mas apesar disso, podemos estar na busca da verdade. Aqui que se tem que chegar. Nenhum de nós sabe o que é a verdade. E nenhum de nós sabe a verdade sequer sobre si, imagina. Mas quem está na busca da verdade, né, começa a mudar o seu destino. Naquilo que as leis maiores não, podem conceber como mudança. Bom. Existe uma coisa muito simples e que nós podemos entender imediatamente e que se transformarmos isto em nós, vai nos abrir algumas portas. E é o seguinte. Sempre que a gente se considera satisfeito, deve acabar com isto. A autossatisfação, a busca da própria satisfação eu disse, eu quero estar satisfeito isto isto é o maior obstáculo você está satisfeito é um dos maiores obstáculos por que que vocês acham que a propaganda econômica por que que vocês acham que a propaganda organizada mundial quer que você consiga satisfações satisfações materiais por que que você acha que esta propaganda faz tanto o louvor da satisfação, porque é exatamente o que nos trava para a libertação. Então aqui diz: não é indicada a autossatisfação. Lembrai-vos do lado sombrio e não rejeiteis a mão que está lhe indicando o destino. Isto é, se você vai ficando insatisfeito, com alguma coisa e com você, acolha isto. Acolha, porque a solução não é você deixar de estar insatisfeito. A solução é você não ficar jamais satisfeito. Só que diante da insatisfação, você precisa aprender a se regular. Você precisa não deixar que esta insatisfação que é sadia é o que te faz evoluir, é o que te faz dar passos, é o que te faz mudar de nível de consciência. Não confundir esta insatisfação sadia e necessária não é? com a insatisfação humana, essa coisa ambiciosa, esta coisa infantil, porque isto é uma humanidade criança no dizer dos tibetanos, é a humanidade criança. O símbolo da humanidade é uma criancinha assim que está aprendendo a andar. Bom, então, nós precisamos não buscar satisfação nestas coisas. Porque, inclusive, quando você chega diante de uma rápida visão do infinito, uma rápida visão do universo, uma rápida visão do cosmos. Se você não estiver habituado a estar insatisfeito, você ali vai ter uma crise, porque você vai se sentir tão minúsculo que você vai entrar numa crise. Então é preciso estar habituado a estar insatisfeito, com cuidado, para isso não afetar toda a parte positiva que você tem que irradiar na sua vida diária, inclusive para poder conviver com seres que precisam muito, que necessitam muito de amor, de orientação e de boa companhia. Bem, a insatisfação, se é bem assumida, a insatisfação se é reconhecida e assumida como um instrumento, para você mudar de ponto. Isto acende muitos fogos. Isto faz com que muitas coisas apagadas, opacas, inertes, no seu ser, nos seus corpos, principal, principalmente nos seus corpos, na sua consciência, faz com que isso tudo se acenda. E alguns fogos vão aparecendo. Agora, se isto é... Sumido, você vai começar a perceber, começar a sumir, começar a perceber e começar a sentir um, um apoio, um apoio que não é exatamente o apoio da sua própria mônada, que não é exatamente o apoio da sua própria alma. Esse você já tem em parte, mas você começa a sentir um apoio. Que, que é como se protegesse isto tudo. E esse é o apoio da hierarquia. Nesse ponto em que nós podemos chegar, neste ponto, você vai sentir este apoio da hierarquia. Isso não se pode dizer como é este apoio. Isto cada um tem que chegar a sentir. Não é? Tomando cuidado para não ficar se imaginando, se sugestionando que está sendo apoio, porque a hierarquia não é muleta. A hierarquia não é muleta. A hierarquia é o apoio para quando você está devotamente, trabalhando devotamente, se empenhando, para quando você, como devoto já fez tudo o que era possível e mais um pouco e não dá mais para fazer nada naquele momento, aí vem este apoio, aí vem este apoio e vem esta complementação em alguns casos. Se a gente não perde o rumo no meio do caminho, né? porque nós temos sempre o livre-arbítrio e pode-se perder o rumo a qualquer momento. Antes da quarta grande expansão de consciência, pode-se perder o rumo a qualquer momento. Então é preciso muito cuidado consigo, sempre consigo, ter muito cuidado para passar por tudo isto, não é? Sem que, sem que haja um retrocesso ou sem que haja algum abalo. Então manter a têmpera que leva à perfeição, não é? É um pouco uma síntese de tudo isto. Você manter a têmpera, você tem que manter a, a sua intenção, não é? Custe o que custar, porque no fundo tem sempre uma insatisfação que deve ser reconhecida como uma irmã amada neste momento. A minha irmã é a minha insatisfação neste momento, irmã minha está caminhando comigo sem ela, eu não sei o que seria porque estando satisfeito já não cogita mais em nada dessas coisas se está satisfeito você já está ligado você já está com aqueles vários nós conhece aqueles nós né? você já está com aquela porção de nós feito no seu cordão você está satisfeito Aí tem que começar a desfazer os nós, até ficar de novo insatisfeito. Bom, e há quem esteja desfazendo os nossos nós, hein? Então, não estou falando uma coisa que a gente não possa ser. Porque há quem esteja desfazendo os nossos nós, vocês sabem disso. Há quem esteja nos amparando. Há quem esteja nos inspirando. Então... Realmente não falta mais nada. Só precisa persistir. É preciso, sim, aspiração. É preciso aspiração. E essa aspiração para chegar a uma consciência superior. E uma aspiração a estar conectado, a estar participando de alguma forma... Uma aspiração a estar se conectando com mundos superiores. Porque há infinitos mundos nesse universo e nesse cosmos. E nós temos que estar sempre nos comunicando, sempre aspirando aos mundos superiores. Esta psicologia terrestre diria que isto é uma, uma fuga. Não, isto não é uma fuga. Você aspirar aos níveis superiores, aos mundos superiores, você vai irradiar uma coisa que este mundo inferior vai absorver. E você vai, com isto, melhorar um pouquinho este mundo inferior. Mas você precisa aspirar aos mundos superiores, porque aí você irradia isto. Você emana esta aspiração. E este mundo pode absorvê-la. Bem, e por mais insignificante que seja a nossa satisfação, e por mais insignificante que aquilo que é terrestre nos produza sensações, isto tudo é um empecilho para isto que more a chama dos voos, são voos, então você pode entrar num voo como este, voe, vá voar, voe, voe com os anjos, voe, mas cuidado para de repente não ficar satisfeito por estar voando, cuidado, hein? É preciso muito cuidado com a satisfação, mas muito cuidado nesse ponto que nós estamos estudando, nesse ponto dos atributos, neste ponto do processo, compreende? Então veja que o, o monastério, o monastério como entidade, o monastério como símbolo, o monastério como realidade invisível. O monastério como realidade invisível é o lugar de tudo isto. Então, se nós estamos no monastério, nós estamos nisso. Nos trabalhando lá dentro. E nos trabalhando lá dentro, nós estamos dentro de uma proteção. Dentro da proteção monástica. O monastério é também uma proteção. E nós, no monastério, estamos dentro da proteção monástica. E por isso se está falando estas coisas numa reunião de monastério. Onde podem participar todas as pessoas que formalmente não são do monastério. Porque este monastério é invisível. Este monastério é invisível. E esse monastério é aquele que deve alimentar os monastérios visíveis. Se os membros dos monastérios visíveis permitirem que isto flua. E que isto fique presente aqui, fisicamente. Através dos monastérios visíveis. Ou através de algum devoto de verdade. Através de algum devoto que esteja aí emanando tudo isto, que esteja aí representando tudo isto. Bom, eu acho que esta reunião com isto pode se considerar encerrada. E se nós trabalharmos estas coisas internamente, principalmente, não? e se permitirmos que esse trabalho interno se reflita no plano físico, no nosso ambiente, nós vamos prestar um grande serviço ao nosso ambiente. Seja aqui, seja em Aurora, seja em Erque, seja em Lis, não é? E, ou no ambiente onde estivermos. Percebendo menores ou maiores resistências. Mas as resistências estão aí como tudo está aí. E nós não temos que nos impressionar com as resistências, nós temos que ser aquilo que temos que ser e não ficarmos impressionados com outras coisas, que são todas ilusórias, todas ilusórias. Obrigado a todos então.